0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدأ حالا حكم من طهرت قبل المغرب بركعة خمسة وثلاثون وسئلة امرأة طهرت من الحيض قبل المغرب بركعة هل عليها قضاء الظهر والعصر الجواب إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولم يقل وعليه الظهر فالصواب أن من أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه صلاة إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة المغرب حكم من انشغلت عن الصلاة ثم حاضت ستة وثلاثون امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض امورها وقبل خروج الوقت همت بالصلاة الا انها حاضت فهل تصلي اذا طهرت الجواب نعم الصحيح ان المرأة اذا طهرت وقد ادركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها ان تقضي الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة حكم من طهرت في وقت الفجر سبعة وثلاثون وسئل إذا كانت المرأة حائضا وطهرت في وقت الفجر فهل تصلي صلاة الفجر أم لا الجواب إذا طهرت المرأة من الحيض وقت صلاة الفجر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي صلاة الفجر وأما إذا شكت في الطهارة فإن الأصل بقاء الحيض حتى تتيقن أنها طهرت والحاصل أن على المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة الذي لم يخرج وقتها أن تبادر بالغسل وأداء الصلاة والله الموفق حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تصلي ثمانية وسئل إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصلي بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الظهر الجواب في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والاحتياط أن لها, والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها من طهرت هل تبدأ من صلاة الصبح تسعة وثلاثون وسئل هل ضروري على المرأة عندما تنتهي من الحيض أن تبدأ الصلاة من الصباح وهذا في رمضان وغير رمضان الجواب ليس من الضروري إذا طهرت من الحيض أن تبدأ الصلاة من صلاة الصبح بل إنها إذا طهرت بعد الزوال تصلي الظهر وما بعدها فلو طهرت بعد زوال الشمس أي بعد دخول وقت الظهر فإنها في هذه الحال تقضي صلاة الظهر ولا تقضي صلاة الفجر وكذلك لو طهرت من الحيض قبل منتصف الليل فإنه يجب عليها أن تصلي صلاة العشاء ولا يجب عليها أن تصلي ما قبلها لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم حكم من حاضت أثناء الصلاة أربعون وسئل دخلت علي العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟ الجواب إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد, بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة الذي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتت أثناء مدة الحيض أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية حكم حضور حلق الذكر بالمساجد للحائض واحد وأربعون وسئل هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد فأجاب المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به بشرط أن تأمن من تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمتع أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر. لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع الذكر الذكر أو القراءة فإن ذلك لا يجوز ولهذا لما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن صفية كانت حائضا قال: أحابستنا هي ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة، وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى الأيدي للصلاة والذكر، وأمر الحُيض أن يعتزلن المصلى. حكم مس الكتب الدينية للحائض 42 وسئل هل يجوز مس الأحاديث النبوية الشريفة أثناء الحيض؟ الجواب نعم يجوز للمرء أن يمس الأحاديث وهو على غير طهارة لأن الأحاديث ليس لها حكم مس القرآن فيجوز للجنب أن يقرأ الأحاديث وكذلك يجوز للحائض أن تمسها وأن تقرأها وهي على حيضها ولا حرج في ذلك أما المصحف فإنه لا يمسه أحد إلا وهو طاهر طهارة كاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهرا وهذا القول أولى وأحوط والله أعلم حكم قراءة القرآن للحائض 43 وسئل فضيلة الشيخ هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ فأجاب قائلا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة مثل أن تكون معلمة فتقرأ القرآن للتعليم أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار فترد فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم، المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرأه تذكرا، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضا، على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقا بلا حاجة. وقال آخرون إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو أنها إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه فإنه لا حرج عليها حكم مس القرآن للمعلمة وهي حائض. أربعة وأربعون وسئل مس القرآن بالنسبة للمرأة وهي حائض إذا كانت تقوم بتعليمه وتعليمه في المدرسة وإذا أرغمتنا المدرسة على ذلك بقولها إنه ليس بحرام لأننا نتعلمه ما الحكم في ذلك الجواب هذه المسألة تشتمل على مسألتين المسألة الأولى مس المصحف إذا لم يكن الإنسان على وضوء، وقد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من يقول إنه يجوز مسه بدون وضوء لأنه ليس هناك دليل صحيح على وجوب الطهارة لمس المصحف، وعلى هذا فيجوز للمرأة الحائض مس المصحف لأن الطهارة ليست شرطا في مسه. وقال آخرون إنه لا يجوز لمن ليس على طهارة مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهرا وكلمة طاهر تعني طاهرا من الحدث وطاهرا من النجاسة بحيث لا يمسه بعضو متنجس ويجيب الأولون على هذا الاستدلال بأنه يحتمل أن يراد بها الطهارة من الحدث والنجاسة ويحتمل أن يراد بها الطهارة من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه إن المؤمن لا ينجس. ولقوله تعالى عن المشركين: "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس". وعلى هذا فالمسلم طاهر فله أن يمس المصحف، وغير المسلم نجس فلا يجوز له مس المصحف. وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين فإنه لا يلزم لا يلزم بأحد الاحتمالين دون الآخر. فإنه لا يلزم بأحد الاحتمالين دون الآخر إلا بمرجح وليس هذا من باب العموم حتى نقول إن هذا يشمل المحدث والكافر بل هذا من المشترك الذي يحتمل المعنيين على السواء وعلى كل حال فالأفضل أن لا يمس المصحف أحد إلا على طهارة والأمر في دفع هذا سهل ولله الحمد فإنه بإمكان من كانت على هذه الحال أي حال الحيض بإمكانها أن تلبس القفازين وتقلب المصحف بهما وتمسكه بهما المسألة الثانية فهي قراءة القرآن للمرأة الحائض فإنه أيضا محل خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إنه يجوز لها أن تقرأه لأنه ليس في السنة دليل صحيح صريح يدل على منعها من تلاوة القرآن، وهذا هو الأقرب، ولكن الأفضل ألا تقرأه إلا إن كانت محتاجة، مثل المعلمة التي تلقن الطالبات، أو طالبة تريد قراءته للتعلم أو للامتحان، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. وقبل أن أختم الجواب، أود أن أنبه أن بعض الناس استدل بقوله تعالى: "لا يمسه إلا المطهرون" على أنه لا يجوز للمحتثي أن يمس القرآن ولكن الآية لا تدل على ذلك ولا تمت إليه بصلة فإن الله تعالى قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون باسم الفاعل ولو كان المراد المتطهرين من الحدث لقال لا يمسه إلا المطهرون ولما قال المطهرون دل ذلك على أن المراد بذلك الملائكة عليهم السلام فيكون المعنى هذا الكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة وهو اللوح المحفوظ وقيل المراد به الصحف التي بأيد الملائكة لقوله كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره. حكم القاء الدروس في المسجد للحائض 45 فضيلة الشيخ يقول هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد تلقي دروسا الجواب لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس ولا لاستماع الدروس لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد أمر الحيض أن يعتزلن المصلّى نعم لها المرور في المسجد إذا أمنت من تلويثه فإن كانت تخشى أن ينزل الدم فيلوث المسجد فإنه لا يجوز لها المرور كيفية أداء الصلاة للمستحاضة ستة وأربعون امرأة متزوجة ومشكلة ومشكلة. عدم انتظام الدورة الشهرية على الرغم من انني تعالجت كثيرا وتناولت حبوبا منظما باشراف الاطباء وتأتيني الدورة كل اثني عشر يوما وهذه هي فترة الطهر والدم مدته غير محددة فتختلف في كل مرة من اربعة ايام الى سبعة ايام او اكثر احيانا والدم قليل جدا وليس كسائر النساء وسألت من أجل أداء الصلاة فالبعض لم يستطع جوابي والبعض قال اعتبري فترة الدم في المرة الأولى حيضا وما زاد استحاضة فصلي وأدي ما عليك من واجبات مع العلم أن فترة الاستحاضة أكثر من فترة الحيض بناء على ذلك فأرجو من سماحتكم توضيح الحكم في ذلك الجواب مشاكل الدماء عند النساء كثيرة جدا وبحر لا ساحل لها ولما كانت النساء تختلف في ذلك اختلافا كثيرا لم يرد في الكتاب والسنة تحديد لأكثره ولا لأقله ولا لمدة الطهر بين الحيضتين ولا لأكثرها ولا لأقلها والله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن فبين سبحانه أنه أذى أي الذي هو الحيض وهو معروف عند النساء سواء طالت مدته أم قصرت إلا إذا أطبق الدم على المرأة فإنها تكون مستحاضة والمستحاضة إذا كانت لها عادة فإنها تأخذ بمدتها ثم تغتسل وتصلي وإن لم يكن لها عادة بأن أطبق عليها الدم من أول مرة فإنها تأخذ بالتمييز والتمييز يكون بثلاثة أمور. الأول يكون باللون، والثاني يكون بالكثافة، والثالث يكون بالرائحة. فدم الحيض أسود اللون، كثيف ثخين منتن الرائحة. وذكر بعض الأطباء أن دم الحيض لا يمكن أن يتجمد، وهذه علامة رابعة. بعكس دم الاستحاضة، فإنه يتجمد كما يتجمد الدم الخارج من العروق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق أي دم عرق ومعروف أن دم العرق إذا نزل على الأرض تجمد فإذا صح هذا الفرق فإنه يتبين من ذلك أن دم الحيض لا يتجمد إذا وقع على الأرض حكم مس القرآن وكتب التفسير للحائض 47 إنه من المعلوم لدي أن الحائض لا تمس القرآن الكريم ولكنني رأيت بعض الأخوات يفعلن ذلك فلما سألتهن عن ذلك قلن لي هذا يجوز فالله لم يحرمه وقد علمت أيضا أنها يجوز أن تمس كتاب التفسير أي الوارد فيه الآيات أرجو توضيح هذا الموضوع الجواب نعم لا يجوز لمن عليه حدث اكبر سواء كان جنابه او حيض او نفاس ان يمس المصحف وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حزم لا يمس لا يمس المصحف الا طاهرا وهذا باتفاق الائمه الاربعه فلا يجوز لمن عليه الحدث الاكبر ان يمس المصحف الا من وراء حائل فله ان يمس او يحمل المصحف بالكيس أو بالغلاف من وراء حائل أما أن يمسه مباشرة فهذا لا يجوز وأما مس التفسير الذي فيه قرآن فلا حرج في ذلك لأن هذا لا يسمى مصحفا فيجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير وأن يقرأ فيه لأن هذا ليس مصحفا وإنما هو كتاب التفسير حكم قراءة القرآن للحائض 48 يقول السائل ما حكم مس المصحف للحائض وقراءته الجواب أما قراءة القرآن بدون مصحف للحائض فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال قولا بالتحريم فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال قولا بالتحريم مطلقا وقولا بالجواز مطلقا وقولا بالتفصيل إن احتاجت إليه مثل أن تكون مدرسة تعلم الطالبات أو متعلمة تحتاج إلى قراءته في الاختبار فإنه لا بأس به وإن كان لغير حاجة فلا ينبغي أن تقرأه هذا إذا كان أن ظهر قلب قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في السنة حديث صحيح صريح في منع الحائض من قراءة القرآن والذي اختاره أنه إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن كالمثالين السابقين فإنه يجوز للحائض أن تقرأه أما إذا لم تدأ الحاجة إليه فإنه لا ينبغي أن تقرأه ولها عنه عوض بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وأما مس المصحف فالصحيح أنه لا يحل لها مس المصحف لأنه لا يمس المصحف إلا طاهر حكم من حاضت في السن الثانية عشرة ولن تقضي الصوم 49. سائلة تقول إن امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشرة من عمرها ولم تصم لأنها تظن أنها لا تكليف إلا ببلوغ الخامسة عشرة وكان أبوها يضربها على ذلك يقول لا تصومي حتى تبلغ الخامسة عشرة والآن سمعت بعض الفتاوى أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل فكيف تفعل؟ الجواب: إذا كانت هذه البنت التي بلغت بالحيض في الثانية عشرة من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت خمسة عشر بناءً على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت خمسة عشر سنة، وبناءً على أن أباها كان يضربها إذا صامت فتقول فنقول: إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء. لأن ضرب والدها على الصوم لا يؤدي إلى سقوطه عنها، وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينسى في البادية بعيداً عن المدن، بعيداً عن العلماء، فليس عليه القضاء. الضابط في هذه المسألة وغيرها أن الجاهل جهلاً يعذر فيه لا تلزمه لا تلزم لا تلزمه الشرائع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الشرائع لا تلزم قبل العلم. واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. ثالثا الأحكام الفقهية للحائض المتزوجة. حكم غسل حكم غسل الجنابة للحائض. خمسون. وسئل امرأة اجنبت ثم نامت بدون اغتسال ولما استيقظت من نومها وجدت ان عليها العادة الشهرية فماذا تفعل هل تغتسل عن الجنابة وهي حائض ام تنتظر حتى تطهر من الحيض ثم تغتسل عنهما جميعا الجواب الافضل للمرأة اذا كانت حائضا وعليها جنابة ان تغتسل وإن أخرت ذلك حتى تطهر من الحيض فلا حرج عليها ولكن الأفضل اغتسالها من الجنابة كما كما ذكر ذلك أهل العلم وسواء كانت الجنابة قبل الحيض أو كانت في أثناء الحيض وسواء كانت هذه الجنابة باحتلام أو غيره فإن الأفضل في حقها أن تغتسل ولكنه ليس بواجب لأنه لا صلاة عليها والله الموفق حكم الجماع في آخر العادة 51 وسئل فضيلة الشيخ إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك؟ فأجاب بقوله هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر معلوم لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أَذًى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع، فإنه لا بأس به كما لو استمتع بها خارج الفرج ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال فلا غسل وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة وإذا أنزلت المرأة دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعا لأن الغسل يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لم يحصل إنزال وهذه المسألة أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل هذه مسألة كثير من الناس يجهلها وبهذه المناسبة أقول إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئا من ذلك لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فتطهروا ولم يخص شيئا من البدن دون شيء فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك عن غسله ولا يحتاج إلى التيمم لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال يجب على المرأة ألا تتعجل الطهر. 52- امرأة بعد شهرين من النكاح وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم، فهل تفطر ولا تصلي أم ماذا تفعل؟ الجواب: مشاكل النساء في الحيض والنكاح بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض. وما كان الناس يعرفون مثل هذه الاشكالات الكثيرة من من قبل. صحيح ان الاشكال ما زال موجودا من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الانسان حيران في حل مشاكله امر يؤسف له، ولكن القاعدة العامة ان المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما تراه بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فليس بحيض فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من جماء الرجل لزوجته لأنه ليس بحيض قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا أخرجه البخاري وزاد أبو داود بعد الطهر وسندها صحيح. وعلى هذا نقول كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الاشياء فانها لا تضر المراه ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشره زوجها اياها، ولكن يجب الا تتعجل حتى ترى الطهر، لان بعض النساء اذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل ان ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابه يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الصفرة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء حكم الطلاق وقت الحيض ثلاثة وخمسون هي أم لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقين. ثم ذهبت إلى أهلها ثم أرادت الرجوع إلى زوجها خوفًا على الأطفال من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي حدث وعليها العادة الشهرية؟ الجواب: الطلاق الذي وقع على المرأة وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش أنه هل يكون طلاقًا ماضيًا أم طلاقًا لاغيًا؟ وجمهور أهل العلم على أن يكون الطلاق ماضيا ويحسب على المرء طلقة ويحسب على المرء طلقة ولكنه يؤمر بأعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الائمه الاربعه الامام احمد والشافعي ومالك وابو حنيفه ولكن الراجح عندنا مختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه رحم رحمه الله عليه ان الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا ذلك لانه خلاف امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والدليل في ذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء فالعدة التي أمر الله بها أن تطلق عليها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع وعلى هذا فإن طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله فيكون مردودا فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى انه طلاق غير ماض وان المراه لا زالت في عصمه زوجها لا ابره في علم الرجل في تطليقه لها انها طاهره او غير طاهره نعم لا ابره بعلمه لكن ان كان يعلم صار عليه الاثم وعدم الوقوع وان كان لا يعلم فانه ينتفي وقوع الطلاق ولا اثم على الزوج حكم الزواج للحائض اربعة وخمسون انا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم ان كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم اوافق الا بعد سؤالي المملك عن جواز الملك في هذه الظروف ام لا فأجاب المملك بأنها جائزة لكنني لم أقتنع بهذه الملكة فأرجو منكم الإفادة إذا كانت هذه ملكة صحيحة أم لا وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفي دون الجواب إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به وذلك أن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحا ولا بأس به وهناك يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام وقد تغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق وذلك لقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح فطلاق الحامل واقع وهو أوسع ما يكون من الطلاق ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريبا بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها وقد قال عز وجل في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر ذلك أنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور فإنه يخشى أن يقع في المحظور وقت الحيض لأنه قد لا يملك نفسه ولا سيما إذا كان شابا فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهي في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج والله أعلم رابعا من أحكام الصيام للحائض حكم الصيام مع وجود الكدرة والصفرة خمسة وخمسون. سئل الشيخ عن امرأة عادتها عشرة أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوما وهي لم تطهر وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح؟ وماذا يجب عليها؟ فأجاب بقوله الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا إذا زاد أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها وبناء على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها حكم قضاء الصيام في عشر من ذي الحجة ستة وخمسون. امرأة صامت عن قضاء ايام العادة التي اتتها في رمضان في العشر ايام من ذي الحجة، وقالوا لها ان هذا لا يجوز، وسألت امام قريتهم فافتاها بالجواز، ترجو من فضيلتكم الايضاح. فأجاب: يقول الله عز وجل في صيام رمضان: ومن كان مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخر ولم يقيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام لكن الأيام التي يحرم صومها لا يجوز قضاء رمضان فيها كأيام العيدين وأيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى وأما صيامك ما عليك من أيام رمضان في عشرة الحجة فجائز ولا بحث به ومجزئ عنك وليس عليك إعادة للصوم والله الموفق جهل بعض النساء بأحكام الدين سبعة وخمسون والدتي التي تبلغ من العمر أربعين سنة وقد عاشت في بيئة كما تعلم في زمن مضى لا يعرفون أصول الدين ويغلب عليهم الجهل وتقول والدتي إنها لما كانت في سن العشرين كانت المرأة إذا جاءت العادة في شهر رمضان تقول هذه مهلة ربنا ولا تقضي تلك الحيام والآن تسأل هل تقضي ما تركته أم تتصدق أم ماذا تفعل أرجو الإفادة الجواب لا شك أن هذه العادة المعتبره عندكم منذ القدم عادة غير شرعية والعادة لا تحكم على الشرع وإنما شرعه هو الذي يحكم عليها والواجب على كل امرأة أفطرت أفطرت رمضان من أجل الحيض الواجب على الواجب عليها أن تقضي أيامها التي عليها فعلى والدتك أن تحصي أن تحصي الأيام التي تركتها وأن تستعين بالله عز وجل وتقضيها ما دامت في زمن الإمكان ولا يجزء عنها أن تطعم ما دامت قادرة على الصوم لأنها مطالبة به، لأنها مطالبة به، لأن الإطعام إنما يكون لمن عجز عن الصوم، ووالدتك ليست بعاجزة، والله أعلم. انتهى الشريط الأول من فضلك، انتقل إلى الشريط الثاني.